0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします何でもいいことって多いじゃないですか。悪いこともあるけど、はい、でいいことを見た時にね。同じ量だけなんかあるんちゃうかって見る癖があるんですよね。うん、まあ、それは大概釣り合ってるんじゃないかと。いつもそういうことを空想するんですよね。はい、例えばねこの間こんな空想したんですよ。ある映画を見ましてね。はい、織田信長の生きてた時代に綾瀬はるかが突然タイムスリップしてしまうっていう映画なんですよ。はい、もう目の前に織田信長がいるわけですよ。はい、びっくりしますよね。い
1: や、そうですね。かの部署織田信長そうそうそう,そう本能寺ホテルっていう映画なんですけどね、はい、めちゃくちゃ面白いんですよ是非皆さんにもご覧いただきたい、ね、私まだ見たことないです気になります実に面白い映画で
0: 割愛しますと織田信長と綾瀬はるかがめちゃ仲良くなるんですねなるほどお前ようは何者やねんみたいな感じになるんですよ織田信長が綾瀬はるかに対して対してね、はい、で織田信長は直感力すごいですから本人の言う通り未来から来たやつなんやと分かるわけですよ綾瀬かが持ってる未来から持ってきたかるわけですよ綾瀬はるかが持ってる未来から持ってきたパンフレットを見て、うん、笑顔の女性それら人ぐらいっててね、はい、まあそれに旅行のツアーかなんかのパンフレットなんですけどね織、はい、田信長もねそれ見て悟るんですよ自分がこの綾瀬はるかの言う通り今晩本能寺でその死ぬという未来を受け入れた方が未来の日本はこんなにみんなが笑顔で旅行とか行ってハッピーな国になってんだよなと。そのパンフレットを見て信長はね自分はもうこの本能寺から逃げるのやめるわと、うん、もう俺はこの国を良くしたくてみんなを笑顔にしたくて頑張ってきたんやと統一して戦乱の世を終わらせたんやと自分が死んだ方が世の中が平安になるんやったら、はい、その方がいいよねって受け入れてね居座って、はい、そのままま死んでしまうんででしうすよその歴史を変えなかったってことですかまあそうなんですよ、はい、だから面白い脚本でしょ、うん、信長はきっとそういう理想家だったかもなっていう、うんでね、これがなんでその冒頭のねそのよしあしのバランスの話思うかって言いますとねいやそんなこと言うたらね例えばそのヒットラーがあれだけの悪さを世界中に迷惑をかけてとてつもない人を不幸に貶としめてですよ一般にはそのユダヤ人を大量虐殺した何百人も殺したっていう方がクローズアップされますけど、はい、違いますからねあれ。ももしししかかたらそれれ以上かもしれないほどの人々を戦争に巻き込んでロシア人もたくさん死んだしイギリス人も死んだしフランス人も死んだしらい、もうめちゃくちゃでしょヨーロッパ中う
1: もうありとあらゆる国がねそうですよ、はい、巻き込まれてるわけですから彼のあの発狂
0: したあの感じでもってもいろんな人が感化されてしまってもうえげつないぐらいの人が死んでるわけじゃないですか何が言いたいかというとあのヒットラーがあの時死ななかったとしましょうか都市伝説にあるようにね。彼は脱出に成功してどっかで生き延びてたんだということが、はい、まあ実際に実現してたとしましょう、はい、3040年ぐらい経ってあるジャーナリストがヒットラーを見つけたとしましょうよ、はい、見つけてでジャングルの奥かなんかでねインタビューに成功したとしましょう、はい、でヒトラーさんねあの時あなたなんであんなとんでもないことしでかしたんですかともうおかげで世界中どんだけ人が死に大変なことになったと思いますかって聞いたとしますよでヒトラーがねギロッてこう目を光らせてね<はい S 1> で確信に満ちた表情でねう<ん S 1> こう言ったとしたらどうしますいや俺はねとなぜあんなことしでかしたか分かりますかとイスラエルを建国したかったからですよそう言ったらどうしますイスラエルを建国したかったかかっらあれだけのユダヤ人を大虐殺することによって世界中の人々がユダヤ人に深く同情するという機運を生み出したかったんだなるほど明らかにそれが世界中の人々のユダヤ人に対する強い同情心がイス
1: ラエル建国の引き金の一つになったことは事実ですからね。それをを意図的にまあ生み出すきっかけを何とかけとして作ろうと自分は人類の歴史を研究
0: してきた人間なんだと、はい、自分があそこまでことを起こしたからこそうん、うん、世界にそういう機運が生まれてユダヤ人が2000年の念願の自分たちの国を持つという夢を果たすことができたんだと俺はそれをサポートしただけだと、
1: うん、言ったらどうします世界は仰天するでしょうね仰天するでしょう後付け理論もいいとこじゃないですかただその後付けもヒトラーの中では当初の計画通りだった
0: っていうことですよね深井これ家庭の話です樋口もちろん深井、うん、要するにね。<はい S 2> その最大の悪事が転じて<はい S 2> もうそれによって一変右に触れ切ったものをも押し戻そうという力学が働きますよねはい、でそれによってなんとか左側に揺り戻さなきゃければならないという人々の強い危機感要は真ん中に戻ろうとする、はい、で真ん中に戻ろうとしたら勢い余って今度左に行き過ぎるでしょ、うん、でそれも中途半端に左に行くとしばらくそこで大量するんだけど勢い余って行き過ぎると、はい、今度やばいって言うんでまた真ん中に戻ろうとするじゃないですか、はい、でこうやって右行ったり左行ったり前行ったり後ろ行ったりしてぐらぐら揺れながらもなんとか人は、はい、まあ人も物理もですよ、うん、真ん中の一番安定なところにたどり着こうとしてぐらぐらぐら揺れるこれは物体も人間の心理もそういう傾向ありますよね、静かになりすぎたら今度またそれも飽きてきてなんかことを起こしたくなる動きたくなる私もそうなんですけど何日も部屋にこもって仕事してると旅行に行きたくなったりするじゃないですか今度旅行行きまくってるとうんざりになってくるでしょ、面倒くさいからなんかそこにバイオリズムありますよねなんか戻ってきたくなるねんかリズムはあるでしょ人によって違うリズムがあるから。ですからね、まあ、あれだけヒットラーは最悪なことをして世界中大混乱その悲劇が起こったことによって。新たな潮流が生まれてその実現するはずのなかったことが起きたりねまあ雨降って地固まるとかって言いますけど雨そのものは自覚ないんでしょうが結果地が固まるみたいなねで地が固まってもらったら困る人とですね地が固まってもらってよかったと思う人がまた
1: いるからそうですよねうん固まり過ぎた地を見てね今度耕したくなる人も現れたりとかねまあ一般的にねあの出来事というのは悲観的に振り返る人々が多い印象ですけども、それによって恩恵を受けたという人たちも一方で、うん、だから
0: 立場によりますよね、だからその悲観にくれる立場にいる人にとっては悲観しかないからね、はい、で一方、無関係な人から見たらね、はい、まあ、悠長なこといくらでも言えますから、いやいや、あそこでああなったおかげで、こうなるんだよみたいな、悠長なことを平気で言えますし、また実際に時間が経ってしまって、もう100年、200年経った後の人から見たら、また別の評価もあるでしょうからね、うん。そうであ、ね、あん時れれが起きてくれたおかげでこうなんやと例えば、アメリカ建国の歴史とか言ってね、私も書店なんかでね、子供向けに書かれたアメリカの建国の歴史みたいな、ちょっと絵本っぽい、あれ、多分小学校の低学年に教えるような本なんですかね、結構絵とかも充実してて、分かりやすい英語でね、ちょっとこれ、英語の練習やと思ってね、子供向けの本買ってみたことがあるんですよ、さんが数年前
1: にねだいぶ大人になってからそうそうそう、そ
0: したらね、子供たちにね、アメリカっていうのはこんなふうにしてできてきたんだとか、結構インディアンとの争いとか、ワシンントがどうやとかねいろんな出来事が述べられてるんですけどねまあ美化されてますよ偉い美化されて実際にはメキシコからねカリフォルニア州を収奪した歴史とかねまだメキシコの持ち物だった領土にどんどんどんどんアメリカ人入植してしまってね既成事実を作って家族も作ってもうめちゃくちゃアメリカの人口を増やして徐々にね撤退させていくみたいな流れが起きたりとかねまあ今の時代から見ればですよ国連総会で完全にねこう非難されるようなことを当時はやってるわけですよ。はいうん、ただね、そういった実際にアメリカの領土がこう拡大されていった悲劇の歴史、うん、まあ被害者側にとっては大変な歴史は、まあ勝者側の言い方でもって追い隠され、うん、か
1: なりこう美化されたストーリーとしてね描かれてるわけですよね。うん、なるほど。うん、でもそこにもやっぱり両側面があるんだってことを少しでも覚えてると、あれこれとは逆の立場の人はどうなんだっていうクエスチョンになりますよね。そうですね。まあかなり悲惨なことはたくさんあったと思いますね。はい、ですから、まあ
0: 我々人類がね。はい大陸に進出するたんびに、うん、1>, まあ1万年前とか2万年前にね、うん、大型哺乳動物なんて軒並み絶滅したじゃないですか、うん、今、ゾウとか生き残ってるのは奇跡ですよ、はっきり言うと、なるほど動物を保護しなきゃいけないっていう感覚が人類に宿った時期がぎりぎり間に合ったからよかったけど、うん、あれね、本当、あと500年遅かったらね、あれ、ゾウとか行かれてますよね、サイとか
1: そうですね、500年も経たずにそういう状況が来たかもしれないですよね、うん、この、まあ、100年、200年のこの地球環境の変化とか、そういうことを考えみると。うん、あれギリギリセーフですよ、うん、だって1万3000年前とかね、うん、
0: その人類がいろんな大陸にがーっと進出し始めて、はい、ベーリング海峡渡ってこう行って、この大陸も行ってとか言って、うん、まあこの12万年前ぐらいにいろんなことが起きてるんです、はい、でそれまで人間がおらんようなところに人間が現れ始めたらね、うん、もう本当に数百年のうちにその土地にいたあの大型哺乳動物軒並み絶滅してるんですね、あのモアとかっていう巨大な4メートルぐらいのあった巨大な鳥なんかも死んでるし、うんえー、なんやらテリウムとか,なんかと名前分けされましたけど。<笑>象よりはるかに体のでかい哺乳動物なのですよねナ
1: ショナルジオグラフィックとか見るといろんな自然だったり動物の写真って見れると思うんですけどもこの間インターネットでパッと見たときにあの大きい頭体のクマがもう食べ物がなかなか獲得できなくてガリッガリに痩せてしまってるっていう写真を撮影したカメラマンの方の写真が紹介されたんですけどまあ彼らもちょっと前まではやっぱりその食に困らなかった状況がまあここ数十年でガラッと変わったことによってやっぱりああいう体験になってしまったっていうことってクマだけでなく多分その種族全般でそういうことが起きてると思うといつその種が失われるかって結構身近に感じるなと思ったんですよね、うん、
0: あの国単位でね、うん、あの種が絶滅したとか言うてるのはね、まあ、かなり悠長な話なんですよ悠長、はい、例えば日本国内においてもね、はい、目黒区からタマムシが絶滅したとか言って区とか市区町村レベルで希少種が絶滅したかどうかぐらいやっぱり本来は見とかないとねいんですよ例えばカワセミが今、かろうじて世田谷区には現れるんですねあの成城の方とかいまだにカワセミが飛ぶんですよですけどこれもねいついなくなるかわからないですよそうですか僕、子の時のね、あの大阪の千里山っていうところに住んでたんですよ吹田市と豊中市の間ぐらいのとろなんですけどね。当時はね年代でしたけれどもう川瀬見いまして、はい、大阪府の水田市にイメージ湧かないですね、うん、で吹田市の向こう行くと箕面市っていうのがあって箕面、はい、市はもうめちゃくちゃ山が豊かだし野生の猿もいますから、はい、あのすごい綺麗なところなんですけどね、うん、まあそこは川瀬見て当然なんですよ、うん、ですけど吹田市とか豊中市に来るとかなり大阪の中心部に寄ってくるので、うんうん、今時おらんないんじゃないですか、うん、川瀬見なんか僕子供の時は,はっきり見ましたからね川瀬見、はい、もう感動しましたあの図鑑でしか見たことない輝くような瑠璃の鳥がね当時私が住んでたマンションのね、はい、7階のとこにぶやっと飛んで現れたんですよほんでビャ
1: ッといなくなっちゃったんですけどねうん、うん、ほん
0: とびっくりしました
1: よなんか僕の実家のそばにはなんかちょっと川が流れてるんですけども全然有名じゃないんですけど一応なんかビオトープって認定されていてそこはなんか野鳥を観察できる数少ない場所だとかっていうふうになっていいですね。結構駅からも離れてるんですけど結構カメラマン写真持ってる人たくさん来てすえっ何ていう川ですかイルマ川イルマ川,イルマ川うん記憶が定かだったらイルマ川ですけどで全然大きな流でではないですが僕の家の実家のそばはただそこだけは確かに野鳥現れるんですよただ先日あの台風があったじゃないですかああいった氾濫の中でまあそういう環境がいつ失われるかとかいつこれまでと違った環境になってしまうかって分かんないじゃないですかそうですねうんだからこの先もあの場所にそういう野鳥が居続ける保証なんてどこにもないんだろうなってそうですいやあの川どう
0: するかって難しい問題ですよね<うん S 2> はい,いや難しいですようん例えば今ねこのスタジオのある三軒茶屋近辺もめっちゃ緑道が多いんですねうん、うん住宅地を歩くとね、あここにも緑道がある、あそこにも緑道があるって、緑道多いんですけど、言うなればこれね、昔は綺麗な小川だったところを全部埋め立てたんですよ
1: 、そうういことです
0: 今はね、緑道綺麗ですねとか言って、みんな散歩道に使ってますけど、いやいやいやと、ここにね、さらさらと小川が流れて、トンボがいてね、白鷺なんかもいたりとかしてね、もう今では想像つかないぐらいな、言うなら大田原とかね、箱根とかに行ってやっと見れるような風景がね、普通に日
1: 常としての三軒茶屋近辺でもあったわけですよ、ほんの数十年前まで。だってその緑道ってあれですよ、ね、結構くねくねくねくね曲がっていてそそうそうもろに小川でしたからねなんで真っすぐじゃないんだろうってあの疑問を持つとあここもしかして川だったのかもしれないって歩いてると思うところだなって感じですけど割
0: とこう起伏にも飛んでたわけですから
1: 、はい、その川もうねるわけでし
0: ょうん、うん、ほんでねこの間の大きな台風で二、はい、子玉川がすごい増水しちゃって一部水が駅の方まで流れてきたと言ってたじゃないですか、はい、あれはねもう長年ね双子玉川の川沿いに堤防を作るっていういわゆる整備の試みに対して、ね、反対し続けておられた住民の方々がいらっしゃるわけなんですよ、でそれもね、まあ、こういった台風が来た時はみんなね、なんでそんなんちゃんとしとかなかったんだっていうでしょう、まあ、でもそんなん分かりませんよね、どこもかしこも全部大きな台風と地震の対策だらけにしてしまったらね、まあ、なんとこの
1: 日本は殺風景になることか。ありますね、そういう対立といったらあの言葉が硬いかもしれないですけど、僕、の家のそば、隅田川流れて、で今回のその台風ではいろんな多分整備のもとで特に大きな被害はなかったんですけどもやっぱりあそこもここ数十年の中で大きな堤防を作る過程でやっぱり反対する人とそれを賛同する方との間で大きな対立があったらしいですねで結果やっぱり大きな堤防が作られたことによって守られたっていうような記事をチラッと拝見したんですけどやっぱりそこの背景には景観を優先するのかそういう災害リスクを優先するのか例えばその石巻市とかに行ってみるとやはりその港の湾の部分に堤防が作られてるわけですよね、うん、でもかなり正直ごついですよね、うん、あの湾の美しい景色に大きなバリケードが張られたかのごとく大きな壁が目の前に立ちはだかるわけですよそれがなかったらいかに美しい景色この湾の海と山並みと奥に登ったり沈んだりする太陽の景色ああそういう景色見たかったなと思う一方でやっぱり災害リスクと向き合うっていうことの大切さとの狭間までいろんな動き対立があるんだろうなっていうふうに思いますねここ
0: れで、ね、で結局どこで解決するかというましたらねおそらくですけど、基本はもうちゃんと造成しようとか整備しようという方にね押し切られると思いますよ、なぜならば、ねこれはもう日本がこれから観光大国にならなきゃいけないのにあたってね、あまりにも災害が多くて死者が出るような状況だとね、外国人の方、来れなくなっちゃうじゃないですか、怖くて日本には行きたい、憧れてるけれども、でもなんか怖いっぽいから、ちょっと二の足踏むんっていう外国人、結構多いら
1: しいんですよね。多いですよね結構で外国籍の方で日本の会社さんに勤めているあの友人、知人とか実家の両親からもう大丈夫なのかって心配だからもう帰ってきてよっていう風に結構言われるみたいですよねで。政府が掲
0: げているその観光客数目標なんかもね今のさらに倍ぐらい目標にしてるから<はい S 2> まあそういった観光対策の面から見てもねこれはちゃんと安全な国土にしておこうっていうのは必須だという論調は出てくる、強いと思います。でもう一一つはは、ね、景気対策の一面としてね昔はほらコンクリートから人へとか言って民主党言ってたでしょ<はい S 1> でじゃあ,そのまあ昔はどれぐらいそのコンクリートを含め国土のね整備にお金使ってたかっていうとそれはまあ今の数倍は使ってたわけですね昭和の時代は。で今はまあ散々そのちょっとそういう整備に金使いすぎなんじゃないですかとか言って過去10年15年ぐらいはねかなり抑えてきた90年代後半あの予算をかなり絞ってきた経営があるんですけどねまあこれからねまあ内需拡大景気対策を考えてもこれは国土をしっかり整備するということをもって景気刺激策の一つにしなければならないという議論はね経済学者の方々からも出てるんですよね。それは妥当だと思います、実際にそれによって国内のいろんなものが動くから、しかも人命も関わっているシリアスな問題だということで、災害が起きるたんびにこの問題がクローズアップされては、なんであそこを造成していないんだ、なぜあそこに堤防を作っておかないんだ、これは収まらないはずです、これを抑えるのは絶対無理と。ととなるいかに美しくはい、見事に感動的な感じで整備をしてみせるかですね。今度表現のところだと思います。はい、今東京都内でも駅が相当改善されてきてね。んなんか綺麗な駅増えてきましたでしょ。
1: しそうですね。至る所で、まあオリンピックに向けてっていうのはあるのかもしれないですけど。ね、ただ綺麗にする、ただ便利にするじゃなく、やっぱそこに行って。なんか心地よい空間を感じてもらうための、なんか心意気みたいなものが感じるとこ。しぶしぶにね、ありますよね。そうですね。これはも
0: うね、まあ、空間デザインだったり。そのまあ建築デザインだったりの領域なんでしょうけどね、はい、えまあここにフォーカスし始めたら日本人強いですよ何といっても世界でかなりたくさんのね建築賞を総なめにしているぐらい日本人の建築ファンの皆さん優秀ですからね
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。